1: Salut toi qui écoutes ça, bienvenue à toi, bienvenue dans Niage de mots. Coucou, j'espère que tu vas bien, ça y est nous sommes le 1er février, enfin moi en tout cas je suis en train d'enregistrer le 1er février. Euh, petite parenthèse, j'enregistre avec ma fenêtre ouverte, je trouve ça très agréable d'entendre les oiseaux dehors. Donc peut-être que tu les entendras. Enfin, moi, je te jure, ça m'apaise. J'ai ma petite tisane là, hop, et le bruit des oiseaux dans le fond. Et tu sais, tout ça, ça me donne envie de quoi Ça me donne envie d'aller dans un espace naturel. Parce que je sais pas si tu le sais, mais euh, je suis jardinière. Donc euh, disons que la nature, euh, bah, c'est un de mes QG, quoi. Donc ça me manque, ça me donne envie d'aller juste dehors, euh, m'asseoir sur un banc, fermer les yeux et écouter... Juste le bruit naturel. Enfin bon, je trouve que ça se relie un petit peu au thème d'aujourd'hui. On va parler de l'autocompassion, t'as dû le voir sur le titre. Je sais pas du tout si t'en as déjà entendu parler justement. Moi la première fois que j'ai entendu ce mot-là, figure-toi que c'est dans un live, c'était un abonné qui était présent dans le live, euh, qui disait est-ce que t'as déjà entendu parler de ça J'ai dit ah bah non, je connais pas, c'est quoi Et du coup bah il m'expliquait. je me suis dit ah ouais mais c'est fou, c'est hyper intéressant et... Peut-être un an après, j'ai commencé un peu à pratiquer vraiment dans le besoin. Je pense que ça pourrait beaucoup t'aider. Pour le court-métrage qui est lié à cet épisode, j'ai incarné euh, le personnage de... Comment elle s'appelle C'est dingue, hein. Toujours j'oublie, c'est... Ok, c'est bon. Elle s'appelle Bruna. Donc j'ai mis en scène euh, le fait qu'elle allait pas bien et qu'elle avait une discussion avec elle-même et que ça lui permettait d'aller mieux. Et à un moment donné, elle parle de son enfant intérieur. Voilà. Donc je vais te parler euh, de l'enfant intérieur aussi dans cet épisode et de plein d'autres petits trucs. Allez, let's go, on commence. Tout d'abord, qu'est-ce que l'autocompassion Si on décortique un petit peu le mot, il y a auto et compassion. Auto, c'est euh, le phénomène de se faire quelque chose à soi-même. Et compassion, avoir de la compassion, c'est... Euh, comment je pourrais te décrire ça De toute façon, en général, tout le monde sait ce que ça veut dire, je pense. Mais c'est le fait d'éprouver euh, une sorte d'empathie, de... D'avoir, un... pas de la peine, mais de... Tu vois, tu te mets à la place de la personne, tu la comprends, tu ressens un peu ce son sentiment, quoi. Ah oh là là, le mec dehors, j'ai envie de l'encastrer. Ah, il m'a foiré mon ambiance d'oiseau, là. Je vais être obligée de fermer la fenêtre. Ah, j'ai le seum. Voisin, je te déteste. <rire> Alors, j'ai cherché la définition de la compassion. J'en ai trouvé deux que j'ai envie de te lire. La première, il y a écrit ⁇ Compassion est un sentiment qui porte à plaindre autrui et à partager ses souffrances. ⁇ Je n'étais pas ultra satisfaite de la définition, donc j'ai cherché en dessous. il y avait écrit ⁇ Quelle est la différence entre l'empathie et la compassion ?⁇ Et justement, je te parlais d'empathie il y a deux secondes. Il y a écrit ⁇ L'empathie fonctionne comme un simple miroir des émotions d'autrui. ⁇ La compassion implique un sentiment de bienveillance avec la volonté d'aider la personne qui souffre. Voilà, moi je préfère cette définition-là. C'est exactement ça. Et... Ce qui est hyper intéressant c'est de faire ça avec soi-même, l'autocompassion. Alors si tu connais pas, je sais pas si tu te demandes si c'est quelque chose de palpable ou pas, tu vois. Parce que se dire bah ok bah je fais comment, comment ça se passe, est-ce que c'est quelque chose qu'on qu peut pratiquer ou c'est quelque chose comme ça qui nous passe par l'esprit. Je pense que ça dépend de ta manière de voir les choses et de fonctionner. Au départ moi elle était vraiment un euh, inconscient c'était des, des, des façons de penser etc. Que j'avais envers moi-même tu vois, de, de la bienveillance envers moi-même. Parce que ces dernières années, j'ai développé du coup cette auto-bienveillance et l'amour de moi-même. Ça, c'est un sujet qu'un jour je te parlerai, l'amour de soi. En fait, je, je sais que c'est quelque chose qui a vraiment changé ma vie. Donc euh, je veux bien prendre le temps de, de savoir comment t'en parler de ça. Et j'espère pouvoir t'aider à, à apprendre, à t'aimer par toi-même. Après, je pense que dans l'entièreté de mes podcasts, vu que c'est maintenant ma, ma façon de faire, ça me traduit en fait. Je bois ma petite tisane. Et tu vois, cette fois-ci... Ah, je suis désolée pour ceux qui n'aiment pas les bruits de bouche. Mais euh, tu vois, cette fois-ci, j'ai pas oublié de la, de la boire. <rire> en fait, je pense que la façon dont tu vas l'utiliser, ça va dépendre de ton environnement, de ce qui se passe dans ta vie. Et aussi, je pense que ça commence par le fait de te demander est-ce que tu penses être capable de pouvoir pratiquer, mais vraiment pratiquer, là, l'autocompassion ou pas. Et ça va peut-être pouvoir euh, permettre de te... de te rendre compte si tu te donnes assez d'amour. quelle est ta vision de toi-même. Je pense que ça, ça peut se rapprocher aussi du sujet de l'introspection que je vais euh, incessamment sous peu traiter, c'est sûr. Ça fait un petit temps déjà que j'essaie de, de préparer ce sujet. Parce que tu vas pouvoir te demander, justement, est-ce que tu t'aimes C'est une question que je te pose. Est-ce que tu t'aimes Il y a quelques mois, peut-être limite, je crois que c'était il y a un an, j'avais posé cette question en story Instagram, mais il y avait beaucoup de noms. Justement, l'autocompassion, je pense que ça va te débloquer quelque chose ou alors peut-être que tu n'arriveras pas à la faire tant que tu n'auras pas compris, en fait, que tu as de la valeur J'étais une personne qui s'auto-sabotait énormément. J'ai fait un épisode sur l'auto-sabotage, j'étais dans la saison 1. J'avais pas ces, ces pensées qui me tiraient vers le haut, et j'étais persuadée que tout le monde autour de moi avait dans la finalité raison. Par exemple, des personnes qui me faisaient souffrir, que ce soit consciente ou inconsciemment, méchamment ou gentiment. Et eh ben, je je voyais pas derrière ma valeur, je, je ne savais pas la voir, je ne savais pas la mettre en valeur, et j'arrivais pas à me calmer. Et avec le temps, j'ai commencé à apprendre... À aimer. Donc au départ ça commençait par des petits compliments, des... je me regardais dans le miroir, je me trouvais jolie, surtout que c'était quelque chose d'énorme pour moi parce que j'étais très complexée par mon corps, je me trouvais euh, grosse. Mais en fait ça a commencé petit à petit, au début c'était le physique et après ça a commencé à être l'intérieur. En fait je pense que ça a commencé vraiment officiellement dans ma tête quand je me suis retrouvée en solo, que j'ai pu justement rentrer en introspection dans ma tête, pour vraiment comprendre qui j'étais, ce que je voulais, et ainsi de suite. Mais attention, c'est pas parfait. Genre, là, tout ce que je te dis, tu peux pas être à 100% parfait dans ta tête. Moi, il y a plein de fois où finalement, je suis là, je me dénigre et tout, ça va pas, je sais plus me voir. Fin... Donc C'est pour ça que je vois une petite différence entre l'autocompassion et pratiquer l'autocompassion. Parce que l'autocompassion, ça peut vraiment être des pensées dans sa tête. Par exemple, imagine, tu te dis, bon bah je de toute façon, je me trouve grosse, etc., et derrière, tu te dis, bah non, regarde, moi j'aime beaucoup, etc. Mais tout ça, tu te le dis inconsciemment, c'est pas intentionnel, genre tu te parles pas. Alors que pratiquer l'autocompassion, je sais pas franchement si ça existe, je sais pas si d'autres gens le font. Moi, c'est vraiment créé dans ma tête. Alors, je, je pensais que j'avais trop envie de t'en parler, parce que ça m'a sauvé dans plusieurs situations. Pratiquer l'autocompassion, pour moi, c'est d'imaginer qu'il y a un deuxième toi en face de toi, et qui te parle, mais vraiment avec toute la bienveillance du monde, quoi. Tout ce que tu pourrais dire à ton proche quelqu'un qui t'aime énormément pour le réconforter tu lui dirais telle ou telle chose et bien là en fait tu peux le faire envers toi-même mais c'est encore plus puissant parce que tu sais exactement ce qui se passe au fond de toi. Il y a des fois tu es là tu sais plus tu es perdu ça c'est sûr mais crois-moi qu'il y a une part de toi ce que je montre dans le court-métrage avec euh, avec Bruna c'est qu'elle lui dit seul toi c'est ce qui se passe au fond de ton cœur. Il y a que ça qui compte finalement. Et puis tu es la meilleure personne, la seule personne capable de savoir comment agir avec toi-même. Parce qu'en général, tu sais, on a toujours des attentes envers les autres. « Ouais, mais il pourrait me dire ça pour me remonter le moral, ils pourrait faire ci, ils pourraient faire ça. » bah fais le toi à toi même en fait j'avais beau euh, m'aimer etc et aimer mes proches tels qu'ils sont il y avait des fois j'avais besoin de certaines choses mais j'étais pas en capacité de le recevoir parce que c'est pas facile de le faire comprendre c'est pas évident en plus j'aime pas mendier enfin du coup j'ai réussi à me sortir une fois d'une situation en pratiquant ça et moi en fait je vais t'expliquer la pratique de l'autocompassion mais ma pratique à moi parce que je sais pas du tout si elle existe dans les faits mais c'est comme ça que j'ai inventé le truc quoi ça se trouve tout le monde le fait enfin tous les gens qui le font font pareil que moi non, ça peut concerner vraiment beaucoup de situations là moi je vais te donner un exemple où je m'étais embrouillée avec quelqu'un de ma famille et que ça m'avait mis dans un état euh, pas possible quoi derrière je me sentais pas bien, j'étais partie en pleurant, tu vois, je m'étais posée dans ma chambre et vraiment j'allais pas bien quoi. Tu sais, j'avais la respiration où quand tu pleures, ton, ton souffle, il se. Il est comme ça, tu vois, il est saccadé, t'arrives pas à te calmer, et voilà, et j'allais pas bien. Avant, quand j'étais dans ces états-là, dans ces états-là, ça durait toute une nuit parce que je m'auto-sabotais toute la nuit. Là je te parle vraiment d'une situation concrète. Hein. Donc je m'auto-sabotais toute la nuit, avant, vraiment. Je pensais à plein de choses dans ma tête, je me disais oui de toute façon je suis comme ci, de toute façon je suis comme ça, de toute façon personne même de toute façon nan nan nan, euh, oui c'est vrai, j'avoue je suis nulle, euh, j'avoue j'aurais pas dû dire ça comme ça, c'est vrai, enfin en fait je me laissais aveugler par ce qu'on m'avait dit et après ça s'arrêtait là quoi. Et puis toute la nuit je pensais qu'à ça et je pensais pas nécessairement euh, bonne, des choses bonnes quoi. Et là bah j'étais dans mon lit. En fait, vraiment, euh, la scène dans le court métrage, quoi. J'étais dans mon lit comme ça, et puis d'un coup, je me suis imaginé qu'il y avait moi-même qui était assis contre le mur au bout de mon lit et qui me regardait et qui me disait qu'est-ce qui va pas Mais gentiment, tu vois. Qui, pourquoi tu pleures Comme, mais cette personne que je voyais en face, c'était vraiment moi. Hein, donc c'est moi, euh, j'aurais dit exactement ces termes-là. Si j'étais à la place de. À ma place en face, je sais exactement ce que je me serais dit quoi. Parce que si à l'inverse, je m'imagine que moi, d'un coup, j'ai une une moi qui est en face de moi et qui pleure, je m'y prendrais exactement comme ça. Donc là, c'est vraiment euh, un dialogue mutuel de moi-même 100%. Quoi. Je, je me parlais à moi-même. Au début, tu vois, euh, moi, je commence par dire qu'est-ce qui va pas, pourquoi je, je pleure, qu'est-ce qui s'est passé, voilà, dans les faits, qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est là où je vais commencer à chercher plus loin, essayer de, parce que je, je sais pas dans ce moment-là, je J'arrive plus à voir le bon, j'arrive pas à me calmer, j'arrive plus à positiver et à prendre du recul, tu vois, c'est normal vu que c'est tout de suite. Et c'est là où ça commence à devenir propre à chacun, c'est que vu que justement c'est le reflet de toi-même que tu vois qui essaie de te remonter le moral, ça va maintenant dépendre de comment toi tu agirais avec un de tes proches. Peut-être que t'es pas quelqu'un qui parle beaucoup, peut-être que t'aurais dit des choses complètement différentes de moi, mais du coup bah voilà, moi je décris ce qui s'est passé. Et après, si c'était en face de moi, par exemple, une de mes copines qui pleure, je lui dirais, bah, tu sais, il s'est passé ça, mais ça veut pas dire que ce que la personne a dit est vrai. Ok, ça t'a fait du mal ce qu'elle a dit, c'est normal, mais n'oublie pas que toi aussi t'as une vérité et un avis, et qu'elle compte. C'est quoi ta vérité à toi? Voilà, je pense que c'est une question importante à se poser dans ce moment-là, c'est quelle est ta vérité à toi? Parce qu'on vit dans un monde où tout le monde ont leur propre vérité. Mais vraiment, tout le monde, tout le monde, tout le monde, t'as beau vouloir être gentil avec une personne, l'autre, bah, si elle l'interprète avec sa vérité à elle, t'es bah, un gros connard, tu vois. Non, franchement, ça dépend vraiment de la vérité de chacun. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de voir l'opportunité de te demander quelle est ta vérité à toi dans cette situation. Voilà, donc ça peut arriver dans des situations comme ça, tout comme tu peux l'utiliser. En fait, tu l'utilises vraiment quand tu veux et selon quand tu le ressens. Et des fois, faut essayer de se pousser à, à se rappeler ça parce que tu vois, typiquement là, ça m'avait aidé. Mais si tu t'habitues pas à faire ça, il y a des fois où juste tu vas oublier, pas y penser et souffrir dans ton coin, tu vois. Donc plus tu vas pratiquer. Et plus ça va t'aider et plus tu vas avoir le réflexe de, de faire ça. Ça peut arriver aussi dans des situations où tu tauto sabotes à fond, mais toute seule. T'as pas nécessairement quelqu'un qui t'a fait du mal ou quoi, mais toi tu tu t'infliges des trucs. Par exemple, je peux me dire, bah qu'est-ce que tu racontes en fait Ce que tu dis ce n'est pas intéressant, ça intéresse qui Et bah derrière, là je, je me sens perdue, je fais appel à moi-même, je me dis écoute, écoute, écoute. Pose-toi deux secondes, calme-toi, euh, ferme ta gueule, <rire> je rigole, c'est pas drôle. Et bah du coup, qu'est-ce que je me dis je, je me dis, ok, pourquoi tu te sens comme ça Toujours, hein, tu vois, je crois que c'est toujours mon schéma à moi, c'est ça. C'est Je me demande, pourquoi tu te sens comme ça Je lui dis, bah là, je me sens comme ça parce que... Là, par exemple, je peux m'en faire un tout de suite. Hein. Là, je me sens comme ça parce que je me compare, je me dis, les autres, les podcasts des autres, ils sont mieux. Pourquoi est-ce qu'on irait écouter mon podcast, en fait Ce que je dis, c'est pas très intéressant, finalement. Mais pourquoi tu dis que tu trouves pas ça très intéressant parce que, je sais pas, c'est comme ça. Et derrière, il y a l'insécurité. Pourquoi Parce que j'ai pas nécessairement confiance en moi. Bon, là, je viens littéralement de passer pour une folle auprès de tous les gens qui m'écoutent parce que je me suis parlé à moi toute seule. Et en plus, je t'ai fait part d'une de mes insécurités. Mais tu vois ce que je veux dire C'est une pratique, en fait, que tu vas adapter selon toi à ta personnalité et ça peut te calmer. Moi, ça m'a sorti deux fois d'une situation de crise. Et je peux t'assurer que vu l'état dans lequel j'étais, comme je te dis, il y avait le schéma de ma vie en fait logique, que normalement j'allais passer une nuit atroce à me morfondre, me lamenter, pleurer toute la nuit. Et bah je sais pas en combien de temps ça m'a duré, on va dire que ça a dû me prendre peut-être une demi-heure. où je me suis parlé toute seule comme ça, j'ai continué de, de, de discuter comme si je parlais avec un proche, mais c'était envers moi-même. Bah écoute, petit à petit, mon souffle, il s'est calmé, j'ai arrêté de pleurer et je pouvais même rire mais impensable pour moi ça avant dans un cycle normalement logique de je te dis une horrible de rire comme ça là bah non je ris avec moi-même en fait ça m'a fait du bien de me sentir comprise, c'est peut-être bête hein, et ça te rappelle qui tu es parce que c'est finalement très facile, je trouve, euh, quand tu ne vas pas bien, de te dénigrer et de finalement plus trop apporter d'importance à qui tu es vraiment. Et c'est pour ça que dans le court-métrage, je te parlais aussi de, petite, euh, de ton petit enfant, en fait. Comment tu lui parlerais Est-ce que dans ce moment-là, tu, tu lui dirais toutes les choses horribles que tu te dis J'avais écouté euh, un podcast qui s'appelle « un miroir », c'est celui d'Angie Phoenix. Elle disait que elle, il y avait des périodes où quand elle se sentait pas très bien et qu'elle s'auto-sabotait beaucoup elle se mettait elle-même en fond d'écran, mais elle-même petite en fond d'écran. Et en fait, dans ce moment-là, elle regarde la photo et elle se dit « Mais jamais je dirais ces choses horribles que je me dis à cette petite-là, tu vois. Jamais on parle pas comme ça à un enfant. » Et j'ai un deuxième exemple à te donner. En fait, c'était moi, j'étais devant mon ordi. Et en fait, tu vois, je faisais le dérochage de mon montage vidéo, de, ma... de mon court-métrage, quoi. Et en fait, je me suis découragée toute seule. J'avais tourné beaucoup de scènes, il fallait que je retire pas mal. Enfin bref, ça me demandait une tâche un peu euh, chiante. Et j'étais découragée, je me disais de toute façon, mais euh, je me suis dit, mais en fait, tout le monde s'en fout, quoi. Et c'est pour ça, justement, en, en story, j'avais été inspirée de, de le mettre en story, c'est qu'il y a un passage dans ma vidéo où je dis quelque chose. J'ai fait zéro coupure dans ce passage parce que c'est vraiment euh, mon naturel, quoi. C'était pas mon personnage qui parlait, c'était moi. Et je disais, bah, j'ai l'impression que ce que je fais, ça sert à rien. C'est... C'est comme ça, ça sert à rien, quoi. Bon, j'imaginais que ma moi me répondait, du coup. Et je re-répondais, je rebondissais. Donc, c'est pour ça, t'as un, un bel exemple, en vrai, dans le court-métrage de comment je, je pratique. Donc, comme ça, là, je t'ai donné l'exemple podcast et tu l'auras aussi en vidéo. Je te mets toujours le lien, de façon, dans la description. Du coup, ça m'avait fait drôle de voir ça, alors que j'étais exactement dans le même état. Et du coup, bah, j'ai pris la, la, le petit extrait, là, et je l'ai mis en story et j'ai expliqué, voilà, j'ai dit, c'est pas un personnage, c'est moi, là, qui parle, tu vois. Et je me suis dit que ça pouvait peut-être faire du bien aussi, enfin, entre guillemets, même si c'est quelque chose de une très bonne vibe, de, aux autres de voir que, bah tu sais sur les réseaux on a l'habitude de voir des belles choses et tout, des belles vies, des réussites et tout, et là de voir vraiment quelqu'un bah, qui était mal dans sa peau en fait. Elle nous, elle nous parle en podcast etc, donc c'est qu'elle va super bien, je sais pas, hein, je sais pas ce qu'on peut se dire, et bah il y a un, un être humain derrière qui a beaucoup d'insécurité quoi. Bref, c'était une petite parenthèse. Ce que j'ai fait c'est que je me suis dit, écoute, pourquoi tu fais ça C'est là où je me suis posé les questions. Pourquoi tu fais ça et je me suis répondu « Bah je fais ça parce que j'ai envie de... »« Parce que j'ai besoin de ça, parce que si, parce que ça... » Et en fait, j'ai pensé il y a quelques temps, euh, ma cousine qui a fait un... Comment ça s'appelle déjà Un moodboard. Et moi, je veux pas toujours qui fait ça. Je me suis dit « Ça sert à rien de faire un moodboard. » C'est le fait de... En gros, t'as un support euh, vierge. Et puis dessus, tu vas mettre plein de choses qui t'inspirent. Des choses... Euh, des objectifs, des... Voilà, des choses qui te rappellent toi, qui te rappellent qui tu es. Bref, chacun sa façon de le faire. Et je me suis dit « Bah peut-être que ça pourrait me faire du bien de faire ça. » Donc euh, en premier lieu, je me suis un petit peu parlé, et après j'ai fait euh, ce moodboard. Donc euh, je suis allée sur Canva, euh, j'ai ouvert une page vierge, et j'ai mis plein de photos, des émoticônes, des, des illustrations, des, des choses un peu qui me ramenaient à mon projet, qui me ramenaient à moi, même... Au-delà d'un simple projet, tu vois, ça partait vraiment euh, des convictions que j'avais, quoi. Enfin bon, si tu veux que je te parle en détail, que je fasse carrément un épisode sur le moodboard, sur les, sur tout ça, là, dis-le-moi en vrai. Tu peux me parler sur mon Instagram, ange.agh. Mais ouais, et du coup, ça m'a fait extrêmement du bien de faire ça, et ça m'a même remotivée, reboostée, et je me suis dit, bah waouh, ça y est, je suis opérationnelle, je continue. Et puis j'ai travaillé toute la soirée, alors que de base, j'étais euh, hyper découragé tu vois je l'ai carrément mis en fond d'écran mon ordinateur tellement que ça m'a fait trop du bien c'est uniquement grâce à ce qui s'est passé dans ma tête que j'ai réussi à rebondir et à me relever et avant comme je te dis j'étais vraiment quelqu'un qui n'avait pas cette niaque là en fait je savais pas faire je, je savais même pas que c'était possible de faire ça à la limite je m'étais même pas posé la question si je peux t'aider à essayer de t'ouvrir les yeux T'inquiète pas, t'es capable de pouvoir t'apporter du bien, c'est peut-être pas toujours évident, ça va peut-être pas se faire tout de suite, tu vois comme je t'ai dit, euh, moi j'ai pas toujours le réflexe, et là je commence à l'avoir un peu de plus en plus de, de faire ça, mais être livré à soi-même, ça peut pas toujours être une étape facile, parce que c'est là où on se rend compte qu'on fait face à nous-mêmes, tu vois, donc ça te pousse finalement à faire un travail sur toi, tu vois. Je me suis même écrit des phrases, quand j'allais quand bien, j'ai écrit « Bon, peut-être que tu relis ces lignes parce que tu ne vas pas bien, sache que... » Et là, je m'écris déjà des trucs à l'avance, tu vois, parce que dans ce moment-là, vu que je vais hyper... Je cible exactement ce que je penserais parce que je me connais par cœur, vu que je suis moi, tu vois, et ça peut... Mais tu te rends compte quand même du pouvoir que ça a. Tu sais déjà euh, ce qui va se passer dans ta tête quand tu seras pas bien. Tu sais, tu, tu te connais, tu sais comment tu vas vriller, tu sais comment ça va finir, tu, tu sais tout... Et quand tu vas bien, il n'y a que toi-même de, de quand tu vas bien qui, qui est capable de, de pouvoir te ramener ces bonnes vibes et en plus de savoir pertinemment ce qui se passe au fond de toi, tu vois ce que je veux dire Moi je trouve vraiment c'est incroyable. Je me demande pourquoi j'ai pas commencé à faire ça plus tôt, tu vois, parce que. Mais c'est incroyable en fait Et puis ça développe encore plus mon amour que j'ai envers moi-même. En tout cas, je te souhaite de pouvoir te faire ça aussi envers toi-même. T'as pas besoin de te parler toute seule sur un podcast ni de faire des vidéos, mais comme je te dis juste toi, de façon de pouvoir se retrouver soi-même, écouter des musiques que t'aimes beaucoup. J'ai partagé il n'y a pas longtemps une, une playlist dans ma story euh, J'ai mis je crois 26 musiques dedans, j'aurais pu mettre bien mieux, bien plus j'aurais pu en mettre bien plus. Elle est dans ma story à la une, partage de musique, bon du coup c'est mes musiques à moi, mais peut-être que ça peut t'aider un petit peu, peut-être que tu vas pouvoir après te faire une playlist toi aussi. Mais en fait, dans toutes les choses que t'aimes faire, réunis ce qui peut te ramener à toi et te rappeler qui tu es, tes valeurs à toi. Donc comme je te dis, tu peux te faire une playlist de musique avec des sons que tu kiffes, que.. Par ah exemple ça fait 10 ans que tu les kiffes tout comme ça fait trois jours mais juste ça te permet d'être en phase avec toi-même et de, de te concentrer juste dans ton, ton monde à toi et pas celui de quelqu'un d'autre. Et... Ou alors tu peux regarder ton film préféré ou ton dessin animé préféré si t'en as plusieurs etc. Ta série, tout ce que tu veux, pareil c'est dans ton monde, c'est quelque chose que toi tu, tu kiffes, c'est ton moment tu vois. Bon bah voilà j'ai fait le tour. J'espère que cet épisode, il t'aura un petit peu aidé. Si t'as eu des choses qui t'ont traversé l'esprit, c'est pas anodin. Si t'as pensé à des choses d'un coup en particulier, c'est pas anodin. C'est que t'as besoin de traiter ça, ou que tu peux te réfugier dans ça, tu peux t'aider avec ça, vraiment. Et puis, petite chose, j'ai vu qu'on a atteint les, les plus de 30 000 écoutes sur le podcast de Nuages de mots. Ça me fait trop plaisir, merci beaucoup, vraiment. En plus, si t'es là, c'est que t'as écouté jusqu'à la fin, donc tu te rends pas compte à quel point... Mais c'est pas que je comprends pas, mais si j'ai vraiment du mal à me projeter de me dire il y a quelqu'un qui a vu genre hop sur son application, nuage de mots un nouvel épisode et qui a voulu écouter. C'est dingue. C'est dingue parce que moi je fais tout ça parce que j'ai mes convictions, j'ai tout, tout ce qui se passe de, de bienveillant dans ma tête, tu vois. Mais c'est vrai que c'est dingue juste de m'imaginer quelqu'un qui, qui éprouve du, du plaisir et à m'écouter, quoi. C'est fou. Donc merci beaucoup vraiment. Pense à lui mettre une petite note si cet épisode t'a plu, ça encouragera encore plus. C'est pareil, je vois que les avis, il euh, y en a de plus en plus, je reçois de plus en plus de messages. Merci d'être là, encore une fois, je, je te le dis souvent en ce moment, mais euh, merci d'être là, merci de m'écouter. En fait, vous m'aidez à prendre confiance en moi, Bah forcément, du coup, ça façonne aussi cette cette moi qui, qui m'aide, parce que plus on a confiance en soi, plus on se sent bien dans sa peau, tu vois. Je te fais des gros bisous, merci d'avoir écouté, vraiment, jusqu'à la fin. Bon, j'arrête, c'est chiant, ok <rire> Te envoie plein d'ondes positives, des câlins virtuels, et à la semaine prochaine pour un nouveau nuage de mots. Gros bisous!
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.